0: Idoso em Foco, a experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano.
1: Olá, sou Diva Pérez, estou ao lado de... Rosa Rinaldi. E no programa de hoje, vamos falar sobre violência contra idosos. Para conversar com a gente, convidamos a professora Sandra Rabelo assistente social da UERJ e membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Sandra Rabelo, é um grande prazer tê-la como entrevistada aqui nos estúdios da Rádio UERJ. Obrigada, o prazer é meu. Sandra, o que pode ser caracterizado como violência contra os idosos e qual é o tipo mais comum? Bom, Diva, a violência hoje está
2: prescrita no Estatuto do Idoso, a Lei Lei 10.741, que foi sancionada em 2003, e lá nós temos a tipificação de alguns atos de violência. O principal motivo que levou o Estatuto a caracterizar esses atos foi o forte crescimento dos processos de violência que as pessoas idosas vêm sofrendo, em todo mundo, na verdade, mas no Brasil a gente já aponta uma estatística muito danosa, até para nós conselheiros, né, que somos os fiscalizadores da lei, e a gente percebe que os idosos, a partir de 70, 72 anos, onde já apresentam uma certa fragilidade, eles começam a também sofrer algum tipo de violência, seja ela institucional, seja ela intrafamiliar, ou social, então a violência ela atua nesses três âmbitos fortemente, né? só que a gente tem uma estatística de que os dados caracterizam uma violência intrafamiliar, por quê? Porque essa violência intrafamiliar está relacionada ao cuidado, né? porque as pessoas apresentam já fragilidades, doenças degenerativas e o ato de cuidar para um membro da família só, torna-se realmente uma dificuldade para esse membro da família. Então, a gente tem esse ato, geralmente, associado a esse cuidador pela exaustão, pelo estresse, pela tristeza, né? A gente está vendo o seu ente querido, geralmente seu pai e sua mãe, sofrendo uma doença degenerativa e precisando de cuidados integral, né? A parte que afeta mais é psicológica ou a física diretamente? Não, a gente tem estatísticas de violência física, né, porque as pessoas idosas sofrem confinamento, são presas em domicílio, não podem sair e podem sofrer também agressões, né, agressões físicas Mas a gente também tem a violência psicológica que também faz com que essa pessoa idosa possa desenvolver uma depressão, uma tristeza, uma apatia e levá-la a um quadro de adoecimento.
0: Sandra, no caso do agressor externo à família, como é que se pode prevenir e identificar que o idoso está sendo abusado? E, principalmente, esse abuso pode ser só psicológico, quer dizer... Ele não é físico, ele não deixa marcas aparentes. Como é que você vai identificar no idoso que ele está sendo violentado ou abusado psicologicamente por alguém? Geralmente, a violência,
2: quando acontece para a pessoa idosa, ela está relacionada a alguém no qual o idoso tem uma expectativa de confiança. Ou pode ser a família, por essas questões que eu comentei, né? De exaustão sobre o cuidado, né? O desgaste, o estresse. Ou pode ser de um cuidador profissional também, que não está bem preparado, não está qualificado para exercer essa função, né? E que pode cometer atos de violência, sim. Agora, a violência psicológica é muito difícil da gente identificar, né? Porque precisa que essa pessoa idosa denuncia é, Exatamente, uh-huh. manifeste. A maior parte das pessoas Se medo. essa pessoa, ela está numa expectativa de confiança Sim. com esse algoz, Dependente, né? É, exatamente, dependente do, do violador, né? Uh-huh. Ela dificilmente vai denunciar. Então, essa violência psicológica, ela acaba sendo é, despercebida, né? Ela passa sem que as pessoas notem que ela passou. A violência física, né? Porque tem um comprometimento físico físico, né, de hematomas, de danos né, físicos à pessoa, essa sim é mais aparente. Agora, quem costuma denunciar são vizinhos né, que moram perto daquela pessoa, né, que acompanham o dia a dia da pessoa e que percebem uma alteração de comportamento dessa pessoa idosa frente ao cuidador.
0: Então, essas pessoas geralmente fazem as denúncias. E quais são os cuidados que a pessoa, até a família, como no caso o, o idoso ele está sofrendo tipo de violência, uhum. tá? A pessoa da família, ela sabe porque ele está com medo, como é que ela pode fazer para descobrir isso? Se o idoso tem medo de falar, mas ela percebe, às vezes, pela tensão que reina quando Exato. o cuidador chega, né? Como é que essa pessoa vai saber? Então, Câmera, a, é, o quê? Rosa, a partir
2: desse quadro que você bem relatou, né? Essa situação... Posta, né, para o familiar é importante que o familiar perceba né, o comportamento dessa pessoa idosa porque essa pessoa idosa ela vai dar sinais, rebeldia. que sinais são esses, exatamente medo, rebeldia né, é, vai sentir acuada, ela vai apresentar alguns sinais, então é importante que a família tenha essa percepção e possa colocar né, câmeras no, no recinto, no domicílio Acompanhar exatamente o trabalho desse cuidador no dia a dia Pedir que esse cuidador coloque todos as, as, uh, os cuidados, os procedimentos de cuidado Num caderno onde a família possa acompanhar uhum. se o idoso se alimentou Se o idoso teve algum episódio de mal-estar Enfim, se ele apresentou alguma situação anormal ao cotidiano, então é uma boa dica sim, agora o que a gente recomenda é que as famílias estejam mais preparadas para o processo do idoso na finitude, né, nesse processo degenerativo de fragilidade para que elas acompanhem os seus idosos para perceber melhor
1: qualquer ato né, antes que ele ocorra nessa situação um psicólogo seria bem-vindo né? Para a pessoa e para a família, né? Acompanhar. O psicólogo é um profissional importante, mas a gente fala hoje em gerontologia, né? Ah, Quando
2: a gente fala em gerontologia, a gente está falando de qualquer profissional que tenha nível superior e que tenha formação em gerontologia, porque ele estará apto a também trabalhar esse contexto da violência, das agressões e do comportamento do idoso. Então, assim, não só exatamente o psicólogo, é claro que ele tem uma uh, formação um pouco mais aprofundada sobre o tema. Quem trabalha com a gerontologia tem condição de avaliar
1: essa situação. Sandra, a legislação brasileira possui algum tipo de punição para quem maltrata os idosos? Existe algum canal para denunciar os agressores? E essa lei Maria da Penha abrange isso aí? É, boa pergunta,
2: Diva. <risos> Bom, a gente tem o Estatuto do Idoso, né? que é a Lei 10.741, E a gente, nessa lei, nós temos o o capítulo dos crimes, né? Que vai do artigo 93 até o artigo 99. Então, esses artigos, eles são todos voltados à questão da violência. Cada artigo tem uma penalidade, tá? Tá? Todo artigo que está colocado no estatuto, ele apresenta uma penalidade. E como você disse, Diva, algumas situações estão associadas a outras leis. né? Então, por exemplo, se é uma mulher que sofreu agressão idosa... Estará associado à Lei Maria da Penha. Se foi um homicídio, alguém assassinou essa pessoa idosa, estará associado ao Código Penal. Então, o estatuto estará sempre associado a uma outra legislação, por ser um crime. Né, que deve ser punido com prisão, com sentença e tudo mais. Fora isso, os outros pequenos, porque são todos crimes, né, eles sofrem é, uma pena que está condicionada ou ao Código Penal ou ao próprio Estatuto do Idoso. Agora, para denunciar, posso deixar aqui o telefone do Ministério Público, que é o telefone 127, que é um telefone que você pode fazer a denúncia sem se identificar. É um canal direto. Né? É um canal direto, com o Ministério Público. E também o um Disque 100 Nacional. O Disque 100 Nacional também você pode fazer a denúncia é, em sigilo, sem ter que se apresentar ou deixar qualquer contato, mas que se passe a informação correta, porque tanto o Disque sem quanto o, o telefone 127 do Ministério Público vão é, acompanhar o
0: caso. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Eu tenho que contratar uma pessoa para ficar com um parente meu, tá? Então, vai ser o acompanhante. Existe um curso de formação... Essa profissão é legalizada? Quer dizer, eu posso exigir dessa pessoa que eu vou contratar essa documentação de que ela é formada e preparada para atender esse idoso? É,
2: Rosa, deve-se exigir sim. O cuidador ainda não é uma profissão, é uma ocupação, mas é uma ocupação que está protegida pelo Código Brasileiro de Ocupação que tem um um código importante do qual o o contratante pode assinar a carteira porque ele é um profissional doméstico Sim, não é aquela
0: coisa de pegar o vizinho que não está fazendo nada para dar uma conta
2: Ele é um profissional doméstico e ele deve ser contratado pela legislação trabalhista vigente no Brasil, a legislação das pessoas que prestam serviço em domicílio, né, que são os domésticos é tudo regido conforme a lei e esse é uma, essa é uma pergunta muito importante que você acabou de fazer, nós temos curso sim, aqui na UNAT mesmo nós temos o curso de formação de cuidadores de idosos, na Fiocruz também nós temos e na ABRAES, que é a Associação Brasileira de Alzheimer também realiza curso de formação de cuidadores,
0: então Então, presta atenção, eu vou contratar uma pessoa eu venho na UNAT procuro como, aonde, quem Então, você vai à UNAT, a UNAT tem um banco
2: de dados dos cuidadores formados pela UNAT. Esse banco de dados a a UNAT fornece aos solicitantes, aos interessados. E de preferência que o contratante solicite certificado de conclusão do curso, porque é uma forma né, de de garantir o trabalho desse profissional, exatamente.
1: Sandra, na sua avaliação, o que pode ser feito para amenizar esse tipo de violência ao idoso?
2: Ai, uma maravilha pergunta, Diva. A gente promover campanhas, falar disso, como a gente está falando aqui, né, na mídia, e preparar a família, a sociedade para respeitar as pessoas idosas, né? como pessoas que são pessoas que contribuíram para a sociedade enquanto trabalhavam, enfim, mas que são pessoas que devem ser respeitadas, porque o Estatuto garante isso, respeita a à dignidade à pessoa
0: idosa. Então, campanha, eu diria para você que é um excelente recurso. Bom, Sandra, infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. É curtinho, a gente tem muita coisa para falar. Vamos ver se você vem <risos> aqui depois com mais, mais informação. Muito obrigada pela sua participação e nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes sobre essa situação de cuidar do seu idoso. Porque uhum. quando se fala cuida, cuidado de idoso é uma coisa genérica, mas quando é o seu idoso que você está cuidando, é difícil. Verdade. Então, me deixe uma mensagem hum. e um telefone, tá. um, uma, uma, uma referência sua para as pessoas poderem falar com você. Obrigada. Bom, a mensagem que eu deixo é que
2: agora, esse ano de 2019, nós estamos em conferências. Conferência realizaremos aqui na UERJ, a Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. Quando? Em julho, 29, 30 e 31 de julho e em outubro estaremos em Brasília na Conferência Nacional a quinta conferência a conferência é um espaço importante de debate sobre os direitos da pessoa idosa um dos eixos é violência então nós deliberaremos outras ações em prol do combate à violência e que as famílias acho que o recado mais importante que eu quero deixar é esse, que as famílias procurem conhecer mais sobre o processo de envelhecimento para entender melhor como uma pessoa envelhece e como ela pode dar carinho, conforto e, e suporte a esse familiar idoso, né o contato que eu deixo ao é o Downat www.unatuerge.com.br quem quiser pode escrever, tem um e-mail lá no site pode escrever que a gente responde qualquer pergunta, qualquer dúvida obrigada
1: obrigada pela presença, que muito nos honrou aqui tá
0: muito obrigada, vocês são muito carinhosos, obrigada gente (risos) mais uma vez obrigada e aos nossos ouvintes, obrigado pela sua audiência e até o próximo Idoso em Foco Idoso em Foco, apresentação, Diva Pérez e Rosa Rinaldi, equipe técnica, Daniel Barros, Gletson Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Leonardo Alexandre, produção, Rádio Erge, realização, Centro de Tecnologia Educacional CTE-SR3.